0: Salut à tous, ici Envergure, en plein marathon médiatique, puisqu'après des mois d'attente, nous y sommes. La draft NBA 2020 est au cœur de l'actualité. Ce sera le 18 novembre, évidemment, on vous donne rendez-vous sur First Team pour la draft en direct et dès le lendemain, pour ceux qui ne peuvent pas veiller tard la nuit, pour un récap dès l'aube, histoire d'être totalement complet et que personne ne passe à côté de cette draft qu'on a suivie ça fait quasiment un an et demi, ça fait un an et demi qu'on suit cette draft, et donc ça se passe également sur notre site envergure.co, vous y trouvez notre, notre draft, notre big board, les dernières draft dont on va parler là en ce début de podcast, mais ce podcast-là, il est consacré à un débat qui aura la meilleure carrière parmi les joueurs de cette draft, débat pas évident du tout et qui va impliquer d'autres questions très intéressantes, et pour cela, nos quatre débatteurs sont là, Manu, Ben, Nico, Alan, salut les gars Salut, Alex. Salut à tous. Salut tout le monde. Je ferai office de Pascal Pro, c'est-à-dire que j'animerai en donnant mon opinion. <rire> Envergure saison 3 épisode 40 apparemment ça passe. Je vous rappelle quand même vite fait, pour écouter ce podcast, euh, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, euh, Stitcher, j'en oublie plein, euh, vous vous abonnez, vous nous mettez 5 étoiles si vous voulez, sinon vous ne nous mettez pas de notes, mais au moins vous vous abonnez, comme ça vous allez vous avez la petite notif, quand il y a un podcast envergure qui sort, puisque c'est la nouveauté, on n'est plus mélangé avec Ficelle, Poster Dunk et Mismatch, euh, même si c'est des podcasts qu'on vous conseille évidemment, mais on n'est plus dans le même fil, donc vous pouvez recevoir euh, les podcasts que vous voulez parmi les quatre et vous abonner à ceux-ci. Ceci étant dit, euh, avant le débat, on va parler de ces dernières infos sur la draft et je vais faire réagir Ben tout de suite depuis le Québec, Kylian Eyes n'a workout qu'avec deux équipes parmi celles du top 10, alors, il y en a certaines qui n'ont pas voulu le workout, il y en a d'autres. Euh, C'est lui qui a refusé d'y aller. Ben, est-ce que tu trouves ça risqué?
1: Oui, euh, je trouve ça risqué, surtout que le range de Kylian Hayes va vraiment genre de 1 à 12 peut-être. Il pourrait sortir n'importe où. De... Peut-être pas un, peut-être pas un. Ben, oui, je pense que dans cette draft ici, euh, surtout avec les, les, les retours qu'on a sur Anthony Edwards et la Melo Ball, il pourrait sortir un. Pourrait, il pourrait y avoir une... Euh, une récurrence Anthony Bennett et avoir un numéro 1 surprise. Euh, ce ne serait pas le, le, le résultat le, plus, le, le moins surprenant, disons, mais je ne crois pas que c'est impossible non plus. Mais euh, c'est ça, il pourrait, il pourrait euh, se ramasser à la fin de la loterie aussi. Donc C'est un, un, un beau risque qu'il prend. Euh, c'est une belle démonstration de confiance, mais oui, je trouve ça vraiment très risqué.
0: Euh, Alan, qu qu'est-ce qu que tu penses euh, alors, euh aussi du fait qu'il y a des équipes du top 10 qui refusent de s'intéresser ou en tout cas qui ne prennent pas la peine d'aller work out Kylian est-ce que tu trouves que c'est euh, euh, dommage, euh, puisque les équipes ont le droit de visiter 10 joueurs, toi tu l'as dans tes 10 meilleurs joueurs de la draft
2: Non, ben, moi je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, je trouve, je trouve ça bête que certaines équipes s'intéressent pas à, à Kylian parce qu'elles auraient déjà du monde à la position, euh, pour moi c'est potentiel, si tu es en bas de, de la QV, t'as peut-être déjà du monde au poste de meneur, au poste de, de guard à qui tu veux donner des minutes et sur qui tu veux investir, mais c'est toujours intéressant d'avoir des informations déjà sur d'autres joueurs, ça peut, être, ça peut être utile à terme, si tu, peux, si tu peux aller le récupérer, le signer ou des choses comme ça plus tard dans sa carrière de base, et ensuite, euh, bah, je pense que, que que Cleveland, que des équipes comme ça ne s'intéressent pas à lui, ne semblent pas s'intéresser à lui, je trouve ça assez, assez dommage, parce que c'est ils sont pas non plus d'énormes garanties sur le poste de, 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 de Kylian Hayes. Après, il y a quand même, on le voit dans, dans, cette, dans, dans ce top 10, c'est vrai, deux ou trois spots qui semblent vraiment super propices à Hayes. À et s'il les a identifiés et qu'il a envie d'aller là-bas, bah, il mmh. prend le risque. Oui, c'est
0: ça. ça. Ça peut aussi être, euh, faire partie de sa stratégie. Peut-être que ce n'est pas ça du tout. Hein. Mais, euh, mais ça peut faire partie de sa stratégie, effectivement. Euh, parmi les équipes. Euh, qui envoie beaucoup d'écrans de fumée euh, et dont on sait pas vraiment euh, euh, ce qu'elles vont faire, Détroit, euh, Manu, Détroit qui semble s'intéresser à la mélo, qui voudrait trade up euh, Est-ce que pour toi ça, ça paraît être euh, un, une bonne idée pour euh, Lamelo qui apparemment aime bien 3 aussi, selon les informations qu'on a eues, 3 euh, qui, euh, qui va être très actif visiblement, en tout cas essayer de l'être en amont et le soir de la draft
3: bon, je, Oui, je trouve ça logique parce que c'est une équipe qui est en reconstruction complète. Ils ont besoin de talent, c'est l'un des meilleurs talents, je pense il fait partie du top 2 qu'on a identifié depuis un certain moment donc non, moi je trouve, ça, je trouve ça assez logique et surtout s'il lui aussi a un petit intérêt pour l'équipe c'est que ça peut il y a eu des discussions cohérentes et où il y a eu de la positivité donc je trouve que c'est intéressant
0: Absolument. Euh, et, et donc, des trois qui, qui sembleraient vouloir bouger, ça peut être du trade-up, ça peut être aussi du, du trade-down, c'est-à-dire descendre un petit peu pour euh, essayer d'empiler les, les assets, même si ça serait étonnant que des équipes lâchent leur choix de draft 2021, qui s'annonce assez euh, euh, qualitative euh, pour un choix 2020. Euh, on est à l'abri de rien évidemment. Euh, on peut aussi imaginer d'autres montages un peu financiers sur des futurs choix protégés. Euh, Nico, euh, je vais terminer par toi. Ce qui de sûr, notre troisième info, c'est que Anthony Edwards ne fait pas l'unanimité. Ça confirme ce qu'on avait entendu ailleurs, ce qu'on avait pu lire ici et là euh, sur son background, sur son attitude un peu euh, détendue. Euh, mais on peut quand même corriger c'est pas son pro day qu'il a fait descendre dans le c'est-à-dire son, son espèce de workout filmé sur ESPN, etc. C'est pas ça, même s'il n'y a pas brillé, qu'il a fait descendre parmi les scouts aujourd'hui, on est
4: bien d'accord Non, c'est le, le travail de fond qui a été fait toute l'année par, par les différents scouts NBA qui ont permis de collecter des infos sur, sur qui il est en dehors du cours, ce qu'il fait de son, de son temps libre. Et apparemment, il voilà, y, y a des petits... Alors, on ne parle pas forcément de, de, de choses incroyables, mais il y aurait voilà, quelques drapeau jaune euh, mm. yellow flag euh, par-ci par-là qui euh, qui font que oh, la cote euh, bah, baisse euh, un petit peu après euh, c'est le contraire pour Kylian moi les, re les retours que j'ai c'est que euh, les équipes NBA apprécié sa maturité mm. euh, il y a notamment eu quelques, quelques retours. Là, je les ai en direct, donc je les lis en direct. Tu couperas si, si, si c'est trop chaud. Mais euh, Nicolo Magnon, apparemment, est, est aussi catastrophique en interview euh, avec, les, avec les différentes équipes. Donc euh, oh, ouais. là-dessus, euh, voilà. sur, sur la maturité de Kylian, c'est des points positifs. C'est ce que disait John
0: Hollinger de The Athletic aussi à propos de Nicolo Magnon dans son article paru hier. Euh, visiblement, qui ne se débrouille pas très bien en interview ce qui est assez étonnant, lui... Euh... Mm. Fils de joueur, formaté pour être plus haut niveau. Peut-être qu'il a des attentes un peu trop élevées aussi euh, sur, euh, sur le rôle qu'il peut avoir, j'en sais rien. Euh, toujours est-il qu'on y voit très flou, <rire> et donc, euh, pour euh, y voir encore plus flou, on a décidé de faire un débat. Et c'est un débat très intéressant, messieurs, euh, auquel on va se coller maintenant. Aura la meilleure carrière, donc c'est pas qui va être drafté numéro 1, c'est pas qui est le meilleur intrinsèquement, même si ça peut faire partie euh, de la réponse. C'est qui parmi cette cuvée là aura la meilleure carrière. Alors là, vraiment, on joue Madame Irma. Vous pourrez nous ressortir ça dans 4-5 ans euh, en vous moquant euh, et on trouvera ça beau jeu. Euh, messieurs, je vous ai demandé de réfléchir à la question évidemment en amont. Euh, on va commencer par un tour de table. Je vous donne une minute chacun c'est-à-dire que, bah, j'ai perdu ma montre, mais euh, je vais mettre un chrono, je vous donne une minute chacun pour me dire qui et pourquoi, vraiment, en résumé, quoi, euh, c'est dû, euh, faut que ça aille vite, il faut qu'ensuite on puisse rebondir dessus, mais c'est le, le cœur de votre propos,
4: qui veut commencer Allez, moi, je veux bien commencer. Allez, Nico, ta minute okay. est partie alors, je vote pour euh, notre ami Okongwu. Euh, pour quelle raison Eh bien, parce qu'il euh, me fait il me fait vraiment penser à Abama euh avec un peu plus de, 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 de talent euh, offensif, et que je me dis que dans la, dans la NBA moderne, son, son morphotype. Euh, son style de jeu, sa capacité à pouvoir euh, switcher sur sur trois postes euh, en, en défense, euh, sa capacité à défendre le cercle, son intelligence, tout ça, ce cocktail-là, euh, font euh, l'intérieur moderne euh, 3.0. Et, euh, et donc voilà, je mise sur euh, sur ça pour pour que au Congo, et la, non pas le le, le titre de euh, numéro un de la draft mais la, la meilleure carrière quand on en reparlera d'ici 5-6 ans
0: c'est parfait 53 secondes génie Nico les, les, la barre est haute messieurs qui veut prendre la suite après Onyeka Okongwu l'intérieur de USC Southern oula ça va mal Southern Carolina <rire> California. California
1: merci Southern <rire> California
0: ouais. ça va mal ça va mal euh, après Okongwu qui me proposez-vous moi je peux y aller allez Ben ta minute est partie.
1: J'avais quelques noms sur ma liste, mais je vais vivre, mourir et euh, sous-signer sur le fait que Isaac Okoro, de Auburn va avoir la meilleure carrière NBA. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un joueur qu'on ne pourra pas enlever du plancher. C'est un joueur, non seulement c'est une bête défensivement sur l'homme, mais euh, c'est un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, non seulement euh, psychologiquement, mais euh, tactiquement sur le terrain. C'est aussi pas quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui trace en dehors des lignes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va rester, il va faire les choses qu'il est capable de faire puis il va déléguer euh, du côté offensif pour être capable de, de, de maximiser les chances de son équipe. Ça, ça va faire en sorte qu'il va se développer vraiment très vite et vraiment très bien peu importe la situation dans laquelle il va être, ce que j'aime beaucoup. Et le, le, le côté, l'attaque va suivre. Je suis convaincu à 100% que l'attaque va suivre chez Isaac Okoro. Donc, il pourrait Top arriver... <rire>
2: <rire> oh, Pascal Pro. Ouais
0: c'est ça, c'est ça. Une minute, une minute. C'est comme sur l'équipe. Parfait. Non mais J'ai tout dit ce que je voulais absolument. dire. Absolument. Euh, Isaac Okoro, donc, mourir pour ses idées, Ben, tu disais, euh, Georges Brassens disait, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Alan, tu veux prendre la suite oh, Pas de soucis, pas de souci. Allez, c'est parti. Euh,
2: donc euh, vu que j'avais mis au Congo. Tu peux prendre le même, je... hein,
0: Tu as le droit. Non,
2: j'avais un 1A, 1B. Donc vu que j'avais au Congo et que je savais que je pense que Nico le prendrait et que je souscris à tout ce qu'il a dit, je vais prendre la Melo ball. La Melo Ball parce que je pense qu'un joueur qui peut initier de l'attaque à haute dose sur pick and roll. Euh, ça va être un genre forcément mis en avant dans la NBN de, de 2020 où euh, ce que Seth Partno, le journaliste de qui a appelé le phénomène d'héliocentrisme, commence de plus en plus à être présent dans les équipes avec Don Trae Young, ce genre de joueur Là, je compare pas la mélo, je compare le rôle qu'on va lui donner. Et moi, je vois qu'un seul joueur qui peut avoir ce rôle là dans cette draft, c'est la Melo. Peut-être Kylian, mais plus la Melo Ball. Donc, je pense qu'il va être mis en avant et en fait beaucoup de, de, de joueurs parlent d'incertitude moi j'ai beaucoup de certitude en fait sur la Milo Ball. je sais ce qu'il va pouvoir faire quand on va le mettre sur un terrain il va pouvoir initier de l'attaque il va pouvoir créer pour les autres et je pense que bon il y a, ça. ne sera jamais un grand shooter je et pense qu'il a besoin de... ok c'est bon c'est rigolo comme jeu pour moi en tout cas ouais
0: Manu, Manu, tu vas terminer euh, là-dessus, tu vas conclure. Tu vas donc avoir la, la, la primeur de l'info la plus fraîche, puisque c'est souvent euh, le recency bias qui prime dans les discussions euh, sur les réseaux sociaux. Vas-y, Manu.
3: Donc euh, mes joueurs ont été sélectionnés, mais c'est pas pas grave. J'avais euh, aussi euh, Okoro comme euh, comme joueur. En... Je pense qu'il aura la meilleure euh, meilleure carrière parce que je... défensivement, il est déjà prêt, il sait déjà tout faire. Et ça, c'est euh, c'est un point ultra positif dans une NBA euh, moderne qui, qui adore ce genre de, de joueur, la 3 euh, Et je suis d'accord avec Ben, je, je vais suivre un peu ce qu'il a dit sur le fait que je suis pas du tout inquiet non plus sur le fait que ça en ça, son attaque, il va l'améliorer sans, sans trop trop de problèmes. Malgré des, des pourcentages, notamment ses francs assez bas pour un joueur de, de, son, de sa taille, de son gabarit, je, je suis persuadé dans un cadre NBA, il va totalement être, être prêt à travailler et à montrer au fil des années des, des progrès immenses en attaque. Il va devenir peut-être pas l'un des meilleurs attaquants du monde, mais il va, il va limiter la casse et il va, or, on va tout casser.
0: Ouais, c'est-à-dire que tu, en tout cas, mieux que ses camarades de draft. Parfait, Manu, en dessous de la minute aussi. Euh, messieurs, j'aimerais savoir, et là, vous prenez la parole qui vous voulez, d'abord comment, euh, sur quels critères on se base euh, pour réfléchir à, à une telle question. Vous y, vous y avez touché un petit peu euh, lors de, de cette minute d'introduction, euh, mais, euh, mais que, sur quels critères vous vous basez, en fait, euh, sur, pour, pour construire votre argumentation dans votre tête Et ça marche aussi euh, quand vous faites votre big board, c'est-à-dire euh, qui vous estimez être le, le plus haut potentiel disponible. Euh, voilà, est-ce que, par exemple, Nico, est-ce que au Kongbu pour toi, c'est le plus
4: haut potentiel aussi euh, ah, ça c'est ça c'est vraiment une question difficile. Non, je pense pas que ce soit le plus haut potentiel dans le sens où pour moi le plus haut potentiel c'est Williams parce que quand je le vois je me dis que c'est celui qui sait le moins faire de choses mm -hmm. et pourtant malgré ça c'est déjà oui c'est c'est déjà un top ten. Mm. Donc du coup euh, je je pense que c'est lui qui a la plus grosse marge de progression. Euh, moi j'ai établi cinq critères alors voilà, je, je suis un peu prof sur le sur les bords <rire> mais j'adore. Euh... T'as ton petit carnet de notes. Exactement, j'ai bon mon ça. cahier ouvert avec les critères. Donc, le 1, talent. Ouais. Le 2, éthique de travail. Ouais. Euh, le 3, le fit. Ouais. 4, marge de progression slash âge. Parce qu'on a, par exemple, Obitopin qui est un 98 et on a Edwards et eyes et compagnie qui sont des 2001. Et enfin, le cinquième la chance. Quand euh, Le meilleur exemple pour moi, c'est Tony Parker. OK, du talent de l'éthique de travail, euh, le fit avec les Spurs euh, était bon, il y a de la marge de progression, mais si Avery Johnson euh, il foire pas son début de saison, bah peut-être que Tony Parker ne fait pas la saison qu'il euh, qu a faite. Mmh. Donc du coup, euh, le, ce facteur chance, ça peut être des blessures, ça peut être euh, un mec avec qui on ne s'entend pas qui va être tradé, ça peut être un assistant coach qui tombe en amour, comme dirait Ben, euh, avec, avec toi et te fait bosser plus que les autres. Voilà. C est, c est, c est, je pense que c'est un facteur minime, mais c'est un facteur qui compte.
0: Les autres sur les critères, est-ce que vous avez un ordre différent C'est-à-dire un critère qui serait plus important dans votre, dans votre liste Ouais. Allez-y. Le fit. Le fit
2: Toi, plus bas. toi l'apôtre bon. du talent. Tu le mets plus bas. Ouais. Je le mets un peu plus bas. Je pense. Que je le mets un peu plus bas. Surtout dans le top 5, top 10. Parce que... Alors c'est hyper important, bien sûr c'est c'est clé, bien sûr faut tomber dans le bon endroit au bon moment, mais je crois pas que ça influe ce que je vois dans un dans un prospect pour ah il aura la meilleure carrière. Moi c'est genre je... vas-y excuse-moi vas
4: euh, va en parler à Merjebaret.
2: Barrett, il a fait une année si, ouais. si jamais si si je je pense pas que ça aurait été alors oui ça aurait été sûrement mieux dans d'autres franchises du top 10, mais Hey. La situation n'est pas <rire> horrible, franchement. Pas... Moi, j'essaie juste, je rajouterai un sixième critère. Je crois que je suis d'accord avec tous les critères de, de Nico. Euh, la différence entre plancher et plafond. Moi, un jeu, je pense que des joueurs à haut plancher et en même temps haut plafond, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai choisi la mélo.
0: Très bien. Ben de, à part râler ben, sur le fait que les Knicks ne soient pas une bonne situation. Je, non, ils
1: ne sont clairement pas une bonne situation pour <rire> l'instant, mais ils ont, ils ont viré tout le monde qui, était, qui avait créé cette situation-là. Donc Je me, je me propose d'espérer pour le futur. Euh, je, le, le, quand Nico il a, il a, il a parlé du talent, euh, moi, c'est... Je dirais plus profondément que ça encore, c'est est-ce que tes est talents sont nécessaires à des équipes. C'est pour ça que, que j'ai choisi, euh, pour ça que choisi euh, Isaac Okoro pour avoir euh, la meilleure carrière parce que sa défense va être nécessaire à absolument quiconque. Donc, va optimiser son potentiel dans à peu près toutes les situations. C'est-à-dire qu'on aura besoin de lui pour avoir des stops et limiter l'hémorragie, soir après soir. Ça va lui donner beaucoup, beaucoup de répétitions. Puis pour un, un, un bosseur à l'éthique de travail réputé pour être euh, à la limite du psychotique, euh, ces répétitions-là vont se transformer euh, en talent, vont, 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 vont bâtir un, un joueur qui est, je crois, un, avec un potentiel vraiment très, très intéressant. Mmh.
0: Ce qui est intéressant, c'est quand même que vous m'avez tous cité un numéro un différent de celui de votre big board à part Alan. Euh, Manu, euh, qui... qui quels sont du coup les autres critères puisque toi je ne sais pas comment tu construis ton big board mais euh, euh, j'imagine que c'est sur plus haut potentiel disponible en tout cas meilleur joueur disponible ouais,
3: mmh. je, sur les big boards je vise le, le, le potentiel je fais selon moi lequel joueur dans les 5 dans les ans dans les 5 ouais, ans à, à venir sera, euh, sera un vrai bon joueur mmh. euh, et voilà. après je suis, je suis assez d'accord pour moi j'ai l'upside aussi en, en, en catégorie j'ai le, le fit normal les, comme Nico, le retour hors terrain je trouve que c'est quand même aussi important que ce qu'on peut voir sur, euh, sur le terrain et j'attache beaucoup d'attention au fait si le joueur com comprend le jeu s'il n'est pas perdu sur le terrain, s'il si, si fait les bonnes choses au, au bon moment je trouve que ça c'est très important aussi de, de comprendre ce qu'il fait et pas forcément Juste suivre des consignes pour hmm. pouvoir euh, rentrer dans, dans des cases?
0: Là, une sorte d'une case instinct un peu. Ça, ça va avec un peu le talent, ouais. mais, mais case instinct. C'est intéressant. Euh, qui, qui vous avez je, si je prends les, les numéros 1 de vos boards, vous avez quasiment tous Anthony Edwards. Il n'y en a aucun ici qui croit qu'Anthony Edwards sera la meilleure carrière euh, de, de cette draft. Pourquoi? Ben et Ben et Alan on, on la mélou je,
1: je crois qu'il n'aura pas la meilleure carrière. Je crois qu'il va avoir une carrière un peu à l'image à de, euh, de, de, de sa personne, c'est-à-dire qu'il va flotter entre l'excellence et être euh, juste un peu bien, euh, juste être un, 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 un positif euh, la plupart des soirs. Euh, C'est... Il euh, y a une question de fuite là-dedans. Je pense qu'à Minnesota, il n'aura pas énormément. S'il fait de à Minnesota, bien sûr, il aura énormément de responsabilité à l'attaque au départ. Tout va être géré par Carl euh, Anthony Towns et, euh, et euh, uh, David et Je crois qu'il va s'y plaire. Je crois qu'il va s'y plaire là-dedans et qu'il va euh, qu va accepter un peu de de, de, de performer un peu moins qu'il ne l'aurait
0: dû. Mm. Euh, si on regarde les, les meilleurs joueurs de chaque draft, qui a eu la meilleure carrière dans chaque draft, draft euh, est-ce que vous, vous arrivez à noter des points communs euh, entre les, les meilleurs joueurs euh, NBA, à part le
2: talent L'initiation d'attaque. Vas-y, Alan. Bah, si on regarde, pour moi... Hein. Dans les, les dernières, euh, 2016 est un petit peu dur à. à c'est un peu à tôt peut-être. encore voilà. un encore, mais euh, moi je trouve que c'est les, 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 les joueurs capables d'initier de l'attaque. On, on est franchement on est dans une. Je souscris à tout ce qui est dit sur Rokoro au Congo. Le problème c'est que ça sera pour moi jamais euh, un des deux meilleurs joueurs d'une équipe qui peut viser le titre tout simplement ça sera c'est des super troisième joueurs de d'équipes de, de, qui peuvent viser le titre mais pas les premières ou les deuxième options dans des dans des des systèmes NBA qui sont de plus en plus basés sur l'attaque sur du jeu de pick and roll sur du tir en sortie de dribble c'est pour ça que moi j'ai je, je, choisi plutôt ces ces joueurs là monde en 2017 mm. euh, Lucas sur 2018 et même Trey Young même s'il a pas encore gagné il a, il a pas gagné son équipe il, il il est quand même à la base, quand il est sur le terrain, d'un des plus gros ratings offensifs de la NBA. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je me base un peu sur ça et que, que ça Alan. peut... Ouais, dis-moi.
4: Alors, du coup, est-ce que Adebayo était dans les deux meilleurs joueurs de Miami pendant les playoffs C'est différent. Non, non ok. Est-ce que Anthony Davis était dans les deux meilleurs joueurs de Lakers
2: Anthony Davis, c'est le, le meilleur pivot. Il n'y a aucun joueur qu'on qui, 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 qu peut comparer à Anthony Davis dans la décennie 2010. C'est un cheat mais, code complet. OK, si tu veux. Mais en, je, viens <rire> deux,
4: je viens de te donner deux contre-exemples à ce que tu viens de dire. Donc ouais, euh, le C'est
2: ouais, les deux finalistes. À des baillots, peut-être. Bah, Anthony Davis, c'est toujours le, le, le contre-exemple qu'on donne tout le temps. Ah, regardez Le small ball, finalement, ça marche pas. Regardez, regardez ce qu'a fait Anthony Davis. Mais il n'y a pas deux Anthony Davis, en fait bah Bayot je suis d'accord c'est le deuxième meilleur joueur de Miami sur la campagne de playoffs. là oui as raison j'avais mais... un
0: autre contre exemple euh, il me semble mm -hmm. que la meilleure équipe euh, euh, de l'histoire récente c'est Golden State avec Kevin Durant mais sans Kevin Durant ils ont gagné un titre ni Clay Thompson ni Draymond Green ne semblent rentrer dans tes critères L'initiateur.
2: c'est vrai c'est vrai mais il y a peut-être le meilleur shooter à trois points en sortie de dribble de tous les temps dans cette équipe.
0: C'est ça. Donc moi j'aurais plus dit euh, quand j'ai réfléchi à la question, j'aurais dit un, un skill. Alors ma, ma, ce qui amène du coup souvent être l'initiateur, mais un une capacité élite, c'est-à-dire être le meilleur à quelque chose. Ça peut être être le meilleur euh, en, en drive, pénétration, comme l'a été LeBron et peut-être qu'il l'est encore sur des années, ça peut être être le meilleur en pull-up comme l'a été Curry ou l'a été Durant et, et, et ça peut être aussi le meilleur alors Clay Thompson euh, il est euh, en concurrence avec Kawhi pour euh, savoir qui a eu la meilleure carrière des deux euh, pour le moment alors, leur carrière n'est pas fini ils étaient dans la même draft en 2011 et
4: je suis sur la draft 2010, là, euh, entre euh, John Wall, il euh, y en a, je vais rajouter, c'est de la provocation. Entre John Wall, euh, Derek Favors, Demis Cousins, Greg Monroe, Gordon Hayward et Paul George. Qui a eu la meilleure carrière Paul George Je dirais, je dirais Paul George aussi. Okay. Paul... Et euh, le deuxième, on peut dire John Wall Si on enlève la blessure Non
2: mm. Bon, je suis, par oh, oui, je suis parti un peu loin. Go
1: <rire> Gordon Hayward Peut-être... Euh... Je, je dis ça avec bien des réserves. Peut-être
4: Alfarou Caminou, hein. Je ne peux
3: plus démarche... <rire> <rire> en,
4: en tout cas, si quelqu'un a des nouvelles de Cole Aldrich et de ah là Xavier là, là. Henry, n'hésite pas. Cole Aldrich, Co incroyable.
1: Cole Aldrich euh, passe beaucoup trop de temps sur Twitter ces temps-ci à pourfendre ses haters.
4: <rire> Qui vient de, de, de Kansas,
0: ta fac préférée. bien <rire> Pour les anglophones, je vous renvoie vers un super article que Ben a écrit, qui n'est pas sur notre site, mais qui est sur. Comment il s'appelle le site, Ben
1: The Strickland, c'est un site. Euh, c'est site, le, le site le plus euh, Intello euh, nerd sur Linux.
0: Très bien. Partout sur Internet. Bon, messieurs, dans, dans le débat qui aura la meilleure carrière, on est obligé de parler du coup. Euh, des situations qui pourraient faire que un tel ou un tel aura une meilleure carrière. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, euh, Manu, pour euh, Okoro, que tu as choisi, euh, quelle, quelle serait la situation idéale pour commencer sa carrière, même si euh, ça arrive que plus tard euh, dans, dans les critères, ça, ça reste un des critères
3: Uh -huh. Parmi les, les équipes du top 10 oh, ou le, on, on,
0: tu peux faire top 12 parce que je l'ai vu en 11-12 mmh. Je pense qu'il passera pas 11 visiblement chez les Spurs, mais tu peux aller jusqu'à 11-12 quoi.
3: Euh, ben, je dirais les soit les Spurs soit Golden State. Mmh. Ce sont des, des équipes ultra ultra cadrées sur hors, hors du terrain, qu'on qu des staffs. Euh, hein peut-être parmi les, les meilleurs de la Ligue actuellement et par le passé. Et ce, ça va être des équipes qui vont pas avoir peur de, de donner des responsabilités, mais aussi de leur dire euh, hop, 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 euh, tu vas faire 5 euh, matchs sur le banc ou deux matchs en G League et puis on va t'apprendre un peu ce que nous, on veut que tu fasses et mmh. nous, on veut que tu t'améliores le, le plus.
2: Mmh. Et,
3: tu, tu vas voir, et, je, et je pense que c'est grâce à des, des équipes comme ça, des organisations comme ça qu'on apprend le plus et le plus vite.
0: Nico, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais le fit en 3 ou 4e critère, je ne sais plus
4: euh, bah C'est... Oh là, là Ben va me détester, mais, mais je prends l'exemple de Kylian Ice. <rire> euh, si, si Kylian Ice signe, euh, signe est drafté par, par les Knicks, tu ne penses pas qu'il aura une moins bonne carrière que s'il est drafté par les Pistons ah, Il peut, il peut parler, changer parler... de club au
0: bout de 3 ans et avoir une super carrière s'il est vraiment si fort.
4: C'est ce bah, que voulait dire Alan, en gros. Ouais, mais moi je pense que là on est sur une sur une draft donc une génération où pour moi et peut-être je pense que Alan a a raison sur la, la Melo Ball et peut-être que si on enlève la Melo Ball euh, je vois pas d'autres euh, joueurs capables de porter une franchise et, euh, et 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 en gros dans cette situation là si t'es pas capable si t'es pas suffisamment fort pour devenir de franchise player ou un joueur très important rapidement euh, ta capacité à à pas, Comment dire, à ne pas avoir le deuxième contrat que tu veux, à ne pas avoir la position que tu veux, elle est quand même beaucoup plus forte. Et donc, euh, OK, s'ils sont bons, ils vont faire une carrière NBA. Mais s'ils arrivent. Euh, prenons l'exemple de Tilly euh, quand euh, S'il n'est pas au Knicks, moi, je pense qu'aujourd'hui, on en parlerait différemment. On en parlerait comme un joueur qui peut euh, exister et faire une vraie carrière en NBA. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être que l'année prochaine, il sera, il sera de retour à Strasbourg. Ouais. Ouais. donc du coup c'est là où pour moi le fit. Euh, euh, et je sais pas s'il y a des fans de Community la série euh, parmi vous là mais euh, ça me fait penser à un épisode où il y a un, un des, des acteurs qui s'appelle Abed qui en gros euh, lance le dé et à chaque fois que le dé tombe selon le chiffre il y a une, une réalité euh, mm. euh, comment dire virtuelle euh, alternative pardon qui, qui se met en place et pour moi en fait quand, quand je vois euh, Wiseman euh, aux Wolves ou Wiseman aux Warriors ou Wiseman aux Hornets ou Wiseman aux Bulls je me dis c'est quatre carrières différentes qui s'ouvrent à lui et donc peut-être que euh, là, vous avez raison de, si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais moi je vois le truc comme ça et donc du coup à chaque fois quand je vois Ice et qu'on me dit il peut être de, entre 3 et 10 ou 3 et 15 je me dis il a autant de, de, de scénarios possibles pour sa carrière
0: Ben euh, toi oui Okoro où est-ce qu'il développe le mieux son potentiel et, euh, et pourquoi tu, tu penses à cet endroit-là en particulier?
1: Ben, je crois qu'il serait absolument monstrueux à Phoenix. Je crois que sur un, euh, sur un périmètre avec Michael Bridges, il serait absolument euh, une espèce de Godzilla euh, C'est simple parce que l'attaque est vraiment entre les mains de Devin Booker et Deandre Ayton. Un peu dans les mains de Michael Bridges aussi. Il aurait tout le temps et l'amour nécessaire pour se développer. Il serait surtout, il serait apprécié, il aurait des minutes pour qui il est vraiment à cet instant. Je crois aussi, euh, là je prêche peut-être pour ma, pour ma paroisse, là, je crois que si j'en je, parle assez, ça va se passer. Que Tom Thibodeau lui, lui donnerait tous les minutes dont il a besoin à New York mais euh, côté shooting, côté spacing ça serait peut-être moins qu'idéal
0: Nico, euh, à quel point c'est important d'avoir des minutes tôt dans sa carrière puisqu'il y a ça aussi si, si tu tombes dans un environnement où tu as des minutes eh mm. bien tu, tu progresses peut-être que tu progresses plus qu'en G League mine de rien euh,
4: c'est important dans le sens où on drafte les joueurs de plus en plus tôt euh, et on, on peut le voir dans le, dans le top 10 il y a énormément de joueurs qui sont nés en 2001 et du coup c'est des années où, où le développement passe par le jeu alors bien évidemment on peut se, on peut se développer grâce, grâce à l'entraînement grâce à un staff très talentueux mais mine de rien c'est sur le terrain qu'on va valider toutes les, toutes les progressions donc du coup avoir des minutes c'est l'assurance de continuer à progresser puisque c'est des joueurs qui vont être draftés pour finir leur post-formation ils ne vont pas arriver à part au bitopin euh, il n'y en a pas beaucoup de, de ceux dont on parle dans le top 15 qui sont quasiment des produits finis
3: mmh.
0: euh, y a, y a, Alan euh, tu étais d'accord avec les, les critères est-ce que tu tu as pris en compte aussi euh, je te pose la question à toi parce que tu as choisi la mélo l'éthique le, mmh. le, de travail euh, environnement euh, du joueur etc euh, l'environnement n'est pas forcément négatif pour la mélo malgré ce qu'on peut penser euh, il a quand même grandi avec quelqu'un qui lui mettait un ballon de basket dans la main et qui le poussait à être meilleur. Mmh. Euh, mais il euh, y a ce côté, a-t-il euh, envie, a-t-il la grinta
2: pour gagner Oui, ouais, bah, bien sûr que ça doit rentrer en jeu. Après, même si voilà, on essaie de s'informer sur les réseaux sociaux, on essaie de s'informer comme on peut en, en vrai... Moi, je suis pas, j'étais pas dans le vestiaire d'Ilawara et je, je suis pas auprès de la Melo Bowl depuis qui, depuis en 2020 pour le voir s'entraîner. Comme j'étais dans le vestiaire d'aucune équipe de de NC et auprès de d'aucun joueur, donc bien sûr que ça doit prendre en compte. Mais pour moi, c'est quelque chose que moi je trouve difficilement euh, mesurable. Enfin, bien sûr, je peux le penser, mais j'ai j'ai pas vraiment de choses auxquelles me, me rattacher à part bah oui bien sûr ce qui sort les bruits les, les infos les rumeurs et faut en prendre compte mais c'est vrai que c'est en fait c'est super compliqué parce que c'est important c'est clé le l'extérieur l'entourage euh, la le mindset d'un joueur dans dans le fait qu'il va réussir à avoir là une très bonne carrière au NBA mais en même temps je trouve que c'est difficilement mesurable euh, palpable en gros donc c'est c'est compliqué c'est pour ça que voilà il y a beaucoup de choses qui sortent sur la mélo, des en interview un peu je m'en foutiste par moment mais j'ai décidé de de mourir avec classe, tes idées ouais, aussi. dans cette classe de draft là de 2020 de il euh, y a y a pas un autre joueur que j'avais un petit peu il y avait au concours euh, où je pense qu'il a fait une, une très très belle carrière NBA mais j'ai décidé voilà de, bah, de de faire avec euh, ce que ce que j'ai vu mm. sur le terrain avec la meule. Mm.
0: Manu, qui sont les autres membres de ton top 3 Tu avais dit Okoro, tu as qui d'autre
3: Comment ça mon top 3 Que veux-tu savoir
0: euh, Si tu devais faire un top 3 des meilleures carrières, pardon.
3: Ah. Euh, bah, J'avais Okoro, Okongu et euh, pas forcément de top 3. D'accord. Quand de troisième.
0: Pas forcément de troisième. moi,
3: c'est les deux... Euh, les deux évidents. Les, les deux que je... Ouais.
0: Les deux OK. Ben. Oui. Est-ce que toi, tu es en podium? Oui, j'avais cinq joueurs en oh,
1: J'avais oh. oh, okay. Okoro, Okongwu, euh, Kyra Lewis, surtout si Kyra Lewis tombe un peu à la draft, hmm. elle tombe dans une situation un peu plus saine. Je crois qu'il peut devenir euh, le type de joueur à se taper un 20 points par match. Euh, Tyrese Maxi, qui je crois va être un joueur d'utilité, mais un joueur de championnat que Tyrese Maxi va se retrouver avec plusieurs bagues, peut-être même peut-être des bagues d'équipes différentes, mais plusieurs bagues.
4: Oh non! Oh non, Ben! <rire> non, mais
1: je ne dis, je dis, dis pas que c'est un joueur c'est un joueur étoile. Je dis que ça va être une espèce de super substitut que toutes les équipes avec une, une, une mentalité gagnante vont vouloir avoir mm. dans son équipe. Donc, c'est peut-être pas la meilleure carrière statistique, mais peut-être la carrière la plus couronnée de succès. Il y a des chances que ce soit Tyrese Maxi. Le dernier nom que j'ai dans ma liste, c'est un peu la plus grosse intrigue de la draft, c'est Alexei Pokushevsky. Euh, le truc qui m'intrigue qui avec Pokushevsky, c'est qu'il sait faire beaucoup de choses. Un des trucs qui, qui, qui m'avait mis, les, qui m'a fait lever des red flags avec Dragon Bender il y a quelques années, c'est que la seule chose qu'on voyait de lui, c'est qu'il prenait des trois points dans le garbage time dans la ligue israélienne. Euh, Pokushevsky a beaucoup joué cette année, il s'est fait beaucoup de choses, il s'est shooter, il sait driver, il s'est passé, euh, il, il est capable de défendre. Il a beaucoup euh, joué en son, D2 grec. Hein. Son il y a, physique... Il n'y a que des petits choses dans ce championnat. Son, son physique <rire> est, est vraiment un gros point d'interrogation, mais un gars qui sait tout faire comme ça, s'il prend, le, 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 physique, s prend le, le pas physiquement en NBA, il va avoir une magnifique carrière, je crois. Mm.
4: Sur les mêmes critères on par, on que... De...
1: Vas-y, vas-y, Nico.
4: Maintenant, ah. bah Alex, c'est pour dire une connerie, mais tu... on parlait de fit, du coup, toi, moi, si j'avais été drafté par une équipe de, des oh. deux Grecs, euh, ça serait que j'aurais <rire> fait quelque chose dans le basket. C'est ça. Oui. <rire> mais, et, 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 et on précise, pour ceux qui ne euh, qui, qui connaissent pas grand-chose au Canada, joueur étoilé, ça veut dire un All-Star. Hein. Oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai, on ne pense pas toujours à mais, faire. Mais,
1: mais qu'est-ce qu qui t'a fait réagir aussi fort sur Tyrese Maxey hein Je suis curieux.
4: Bah, c'est ton amour pour lui c'est ton ah, amour oui. pour lui qui m'a qui, qui m'a fait rire parce que euh, moi je, je c'est vrai que je suis pas je suis pas un énorme fan comme on en a déjà parlé en, en, en tous les deux euh, presque en presque en privé mmh. mais euh, voilà ça m'a ça m'a fait rire. moi je, euh, par exemple si on doit comparer des joueurs de peut-être des role players ou des joueurs de devoirs qui je pense vont avoir une, une belle carrière je mets demi, devine euh, devine vassel euh, euh, dix fois avant teresa max mmh. et ça c'est c'est mes goûts je dis pas voilà justement euh, j'allais vous demander
0: couleurs. ça euh, euh... On, on, on a vu beaucoup de nombreuses drafts où le meilleur ou le deuxième meilleur joueur, la deuxième meilleure carrière de la draft, finalement, c'est un type qui tombe entre 10 et 20, entre 10 et 30, euh, voire plus loin, si on prend Nikola Jokic. Euh,
2: Est-ce que vous avez un candidat pour ça Vassell ne devrait pas tomber entre 10 et 20. Il devrait tomber dans le top 10. Vassell Parce que moi, c'est le troisième de mon podium. Hein. Et clairement. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'il ait une bonne carrière qu'Isa Kokoro. Largement. Je ne veux pas attaquer mes deux compères. Hein mais <rire> si je veux, je veux, je veux, veux... un Elie Thuendi dans cette draft où je pense qu'il a qu un haut niveau plancher c'est Vassel que je veux, c'est pas Okoro Sur quels critères ouais. du coup Les mêmes
0: critères que tu avais pour le, Même... le numéro 1
2: Ouais, puis, non mais surtout si, si en fait on me vend si, si ce qu'on me qu met en avant avec Isaac Okoro c'est que la défense d'Evin Vassel est un excellent défenseur il est juste pas le meilleur de cette draft parce qu'il y a Okoro devant par contre, c'est un joueur qui a plus de 40% à trois points sur un plus gros volume que, que Isaac Okoro. Mm -hmm. Et qui a des flashs d'initiation d'attaque et de pull-up. Ouais, mais. Oui, vas-y. Non, non, mais donc, j'ai, donc, c'est moi, c'est moi, c'est le troisième de mon podium. C'est au Congo, la Melo au Congo et des Invasol. Je pense que Devin aussi. peut avoir vraiment une carrière de suende à 18 points par match, défendre et être le, un vrai, vrai, vrai bon joueur d'équipe, d'une équipe qui gagne
1: c'est très possible euh, c'est vraiment genre euh, dans, dans, dans les possibilités la seule chose qui m'inquiète pour David Massa c'est que pour moi c'est beaucoup plus un produit fini qu'un Isaac Okoro ou qu'un Onyeka Okongwu je crois que physiquement surtout c'est beaucoup plus il est quand même plus vieux quoi il y a 20 ans il en 2000, oui, il est né en 1999 ouais je crois que en ouais, 1999 je crois qu'il est physiquement euh, il est c'est un très bon défenseur mais je crois qu'il va il pas être potentiellement le meilleur défenseur de son équipe parce qu'il lui manque un peu de, de viande sur le corps. Mais oui, ça, 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 c'est une possibilité, c'est un outcome vraiment très possible que ce soit Devin Vassell qui ait la meilleure carrière. Je dis,
4: je dis des bêtises, c'est Aaron Nesmith qui est né en 1999, euh, Vassell, et c'est en 2000.
0: OK. okay. Euh, euh, du coup, euh, Manu, euh, par exemple, si on devait dire hors du top 10, hors de ton top 10... Euh, un, un type euh, dont tu penses qu'il peut avoir une super carrière, j'allais dire à la Giannis. Je, on ne va pas comparer ton joueur à Giannis, mais, euh, <rire> mais voilà, un type euh, finalement qui, qui passe sous les radars et, et qui a. Euh, et sur quels critères tu te bases pour dire ce gars-là, ça peut être la surprise
3: euh, Moi, mon, mon joueur à la Giannis, c'est euh, Kira Lewis. Je, je, pense pense je, que je croyais
0: que t'allais dire que Jaden McDaniel. C'est pas McDaniels Ouais, c'est ça. J'allais dire. Moi aussi, j'attendais <rire> Jaden. <rire> Comment le peuple C'est Kyrie Lewis. Vas-y alors.
3: Vous verrez, vous verrez. <rire> ouais, parce que c'est l'un des plus jeunes de la draft. Il a deux saisons dans les jambes pleines quasiment, avec euh, mm -hmm. des des flashs offensifs assez incroyables. Et je pense que juste parce qu'il est pas trop trop. Euh, Dedans, en défense, où il est un peu euh, undirected. Et je euh, aussi, si là, dans le, le bon fit, l'équipe qui, qui sait le cajoler, je pense qu'il peut avoir une, euh, une très très bonne carrière euh, de limite de, de très bon sixième homme, six, septième homme. Quoi. Un peu, euh, mmh. Je ne parle pas de carrière, mais, ni de, ni de talent, mais un peu à la, à un rôle à la Ginobili, en fait. Quelqu'un qui, qui va être capable comme ça de... De, de mener une seconde unit mais qui est au bord d'être titulaire dans une équipe play-off. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Intéressant. Intéressant, Alan, est-ce que tu as un candidat euh, On ne va pas prendre Vassell, vraiment, hein, Dark, le Dark Horse.
2: Akira euh, Lewis, moi, oui, parce qu'il est dans mon top 5 maintenant, dans mon dernier board mmh. teasing teasing. Euh, mmh. Je dirais Tyrell, Tyrell Terry. Oui T'as un terrible parce que si on, si on a un, moi, un meneur de un meneur de 19 ans qui peut qui joue du pick and roll, très bon passeur et qui tire en sortie de dribble, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir des minutes en NBA en fait. Hum. Et un joueur qui a dans la pacto, elle a plus de 40 au tir à trois points sur un bon volume de tir avec du, du sortie de dribble. Euh, Peyton euh... Ouais. <rire> pas, le même, pas, pas, pas le même âge <rire> malheureusement, <mais> euh... <rire> Mais oui, je pourrais mettre une petite pièce sur sur Tyrell, Terry, parce que en fait, les autres joueurs qui qui partiraient entre 10 et 20, comme tu as dit, si je crois vraiment à eux, pour une carrière, je les ai dans mon top 10. Donc, ce serait pas vraiment les dire mm -hmm. euh, ça vraiment honnête, Terry, il est au bord du top 10, donc c'est pour ça. Euh,
0: Nico et Ben, est-ce que vous avez des, 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 des dark horse comme ça? J'entendais Patrick ben... Williams, euh, quelques,
4: un écho oh. comme ça, Patrick Williams. Patrick Goulem ouais, sera dans le top 10 a priori il sera dans le top hein. 10 de la draft ouais. mais si, pour moi si tu cherches un janis c'est à dire euh, le, le genre de joueur où on, on se pose plein de questions et qui peut devenir un truc incroyable ben, vous parliez d'Alexei Ale Pokusevski euh, il, a, il a effectivement un, un plafond qui est assez hallucinant parce que il a les, 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 les skill, le skill set d'un guard en, est, en ayant la taille d'un immeuble. Donc forcément, euh, ça, ça peut être une, une grosse surprise. Euh, et il est sûr et certain qu'il y a tellement de, de points d'interrogation autour de lui qu'il ne sera pas drafté euh, très haut. Après le deuxième, bon, ah, c'est un de mes chouchous, je suis obligé de le placer, Leandro Bal Balmaro. J'adore le corps, la mentalité, le skill set. Le... Voilà. Je, je me dis que ça peut être un vrai style aussi dans, dans cette draft. Est-ce qu'à ce, ce, ce est
0: moment-là, moment euh, peut-être que même le, les, les, les retours que tu as euh, ont, ont un peu plus d'importance, le côté attitude, etc., que, euh, que le talent quand on descend dans la draft pour chercher la pépite
4: bah, tu sais, C'est la, la, la fameuse phrase, là, le... le talentueux est battu par le travailleur si le talentueux ne travaille pas dur. Euh, moi, mon, mon, mon boulot au quotidien, c'est justement d'enquêter sur euh, sur les Intels, donc sur les infos euh, euh, en, loin du terrain, entre guillemets, hein, ce qu'ils ce qu qu font, comment ils s'entraînent, avec qui ils sortent, euh, est-ce qu'ils boivent, etc. Et euh, sur Pokusevski, l'histoire, elle est assez incroyable et je pense que si euh, le corps tient bon. De euh, façon, au plus bas, on aura un white ball-ball, et au plus haut, on aura quelqu'un d'exceptionnel. Et, et sur Bolmaro euh, pareil, c'est un Argentin, donc c'est un mec qui a la dalle, qui va défendre comme si euh, sa mère avait été insultée par le joueur adverse, et, euh, et puis qui a des qualités. Quoi.
2: Oui, bien sûr, bien sûr.
4: Mmh. Il sent donc, le jeu. Il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Absolument.
0: Ben, qui est ton, oui. ton candidat, pour, pour terminer, le candidat. Euh en un, impromptu. Un une réponse vraiment
1: euh, très, très banale, mais je le vois avoir un rôle un peu comme le rôle que Manu décrivait pour Kyra Lewis, un sixième, septième homme qui est capable d'un peu tout faire et de mener une seconde unité. Et aussi de s'intégrer dans un line-up de fin de match. Euh, Desmond Bain de TCU. Desmond mmh. Bain qui est un produit fini. Je pense que j'aime beaucoup la comparaison que tout le monde fait avec Malcolm Brogdon parce qu'il a des skills qui vont être immédiatement applicables à la NBA. Il va être immédiatement un facteur, je crois. Mmh.
0: Moi-même, je n'aime pas les comparaisons, mais cette comparaison, je l'adore. Je ne peux mmh. plus me, me l'enlever de la tête. Moi non plus. C'est fou. Euh, je, je, je pense que j'aurais choisi Patrick Williams en, en plus... en un. Pour, pour tenter de faire l'original. Euh, et que, en surprise, je pense que j'aurais pris R.J. Hampton, qui pourrait être dans le top 10. Ah. Mais R.J. Hampton, euh, s'il travaille bien, voilà,
3: quoi. En passant, les gars...
1: En passant, les gars... On parle beaucoup, on rit beaucoup de Pocusevski qui joue en deuxième division grecque, mais Giannis joue en deuxième division grecque aussi. Ce hein. c'est
0: pas, pas la même
4: carrure. Hein. Oui, c'est pour ça que je, je faisais le lien.
0: <rire> mais voilà. Euh, Est-ce que vous avez, vous avez envie de citer un type euh, qui, euh, qui vous plaît, euh, de rebondir sur une rumeur que vous avez entendue avant qu'on termine cette émission? Euh, J'aime
1: beaucoup l'idée... Le, le, la théorie, l'idée sur papier d'Emmanuel de Quickly à Miami. Euh, il paraît que Miami, euh, ah, renifle il dans, dans Miami renifle dans sa direction, mais je crois que s'il y a un endroit où est -ce il pourrait devenir plus que ce que je vois présentement en lui, c'est la Tu
2: mm. Et d'accord, Alain? Euh, ce serait extrêmement problématique pour les équipes de l'Est. Si... Euh s'ils arrivent à en faire euh, spécialiste du tir, parce que pour moi ce n'est pas plus que ça, je pense à NBA, mais spécialiste du tir euh, qui peut, qui peut l'être. Non, moi la rumeur que j'aime, qui m'intéresse, c'est est-ce euh, que Boston veut vraiment monter euh, euh, avec Atlanta pour aller chercher au Congo mm. enfin, Ça sort de partout.
0: Elle t'intéresse par peut, intérêt aussi.
2: Exactement. Mais euh, elle pourrait être extrêmement intéressante, je trouve, personnellement. Mm.
4: Absolument. Et moi, je n'ai pas... J'ai pas de bruit, mais je voudrais juste rebondir. Je comprends pas le, le topping euh, bashing. Donc, si vous pouviez me l'expliquer en deux minutes, là, je vois que tous les fans de toutes les équipes défoncent ce hobby topping. Non, pas tout moi, pourquoi en une minute, s'il vous plaît Parce qu'ils enfin, défendent pas. Tous les pas, gens de grande majorité. Parce qu'ils défendent pas. Voilà. Je, te, je, je pas. Te le résume. Mais, et... Je le résume
0: comme Mike Schmitz ou Givoni l'a résumé. Euh... Donc, ah
4: non ouais. bon, en te... Anthony Edwards ne défend pas non plus, ça a pas l'air C'est un pas, intérieur,
0: c'est un peu plus Oui, mais Anthony Edwards, on, a, ouais. vu, on a vu qu'il pouvait le faire. Obitopin on a peur qu'il ne puisse pas le faire. C'est ça la différence. C'est-à-dire que... Euh... Il y a
3: l'âge, il a 35
0: ans déjà. <rire> Obitopin <rire> va chercher ses enfants à l'école, il faut le savoir. Enfin.
2: <rire> Je pense que les images, les images de, ses, de sa défense sur pick-and-roll, elles ont fait peur aux gens. C'est... Mais moi aussi,
0: je trouve qu'on est trop dur parce que ouais. euh, un type qui peut être Rookie of the Year, euh, forcément, tu peux en faire quelque chose dans un effectif qui gagne. Hein. Les ouais. gens étaient moins
4: durs avec John Collins, mais John Collins, il peut pas défendre contre une chaise. Donc, Bien sûr, euh, mais c'est la comparaison exactement. idéale, John Collins.
2: Qu'est-ce que tu veux C'est ce que je disais. Est-ce que tu veux avoir John Collins dans ton équipe pour aller loin en playoff Je suis pas sûr. Non. Non, moi je préfère te prendre toi que John Collins, ça c'est sûr et certain. Euh... <rire> tu m'as pas vu jouer <rire> au basket
4: alors. <rire> Même, en fait, c'est tellement insupportable d'avoir euh, un joueur comme ça où tu te dis, euh, il joue au handball, quoi. Il a envie de s'asseoir sur mm -hmm. le banc à chaque fois que son équipe défend. C'est insupportable. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mais, euh, mais effectivement. Euh il y a beaucoup de, de personnes qui pensent ça euh, ça a été résumé par Jonathan Givoni chez Zaklo, un podcast que je vous conseille quand même d'écouter parce qu'il y a pas mal d'informations et d'avis très éclairés, notamment de Mike Schmitz, Mike Schmitz qui n'est pas mm -hmm. si dur que ça avec Obitopin et qui dit attention, un joueur qui sait lire le jeu aussi bien que ça en attaque va forcément faire des lectures intéressantes en défense ou en tout cas le mm -hmm. cerveau pour faire des rotations correctes défensivement donc je, je pense aussi que les gens
1: sont très durs avec lui. Puis je, Comme je l'ai dit souvent dans quelques pics de Mammagdraft, l'effet le, le, play-off, genre est-ce qu'on peut le jouer en play-off pour certaines équipes, dont les Knicks, on devrait s'en foutre éperdument pour l'instant. <rire> on devrait s'en foutre éperdument. Un joueur comme Hobbitopien va aider une équipe comme, comme Cleveland ou New York à se sortir du trou d'abord et avant tout. Puis je crois que ça, c'est important.
0: Mm, absolument. Et et, euh, et quand il y a un joueur qui intéresse puisqu'il n'y a, a pas que Cleveland qui a uh, Workout au Bitopin il y a euh, au, au moins euh, Chicago euh, uh, Golden State et, et Charlotte il me semble je, je peux vous confirmer que New York la Workout aussi Work, euh, New York, euh, quand il y a autant d'équipes du top 10 c'est pas que des front office de lumière mais ça veut dire qu'il y a énormément de scouts qui sont intéressés, ils n'ont ah. que 10 choix pour, euh, euh, pour, pour Workout euh, ça ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a un consensus sur le fait que le gars peut être utile et bon.
4: Euh, moi, je prends, je prends les paris, hein. je, 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 je monte, je suis seul pour l'instant dans le train, mais euh, j'adore ce joueur. Et, et tu ne l'as pas cité, plus, pas tu pas cité dans ton top dans 3, 3. Ouais, c'est vrai Alan je, depuis le début de la saison j'aime je, je, beaucoup après effectivement c'est peut-être le, le seul joueur qui ne défend pas que j'aime euh, je ne sais pas pourquoi mais euh, <rire> ce, ce que je vois de lui euh, en attaque me, me fait parfois oublier que, que lui aussi en défense euh, ce n'est pas trop son truc
0: un peu comme la mélo avec Alan <rire> <C 'est ça. rire>
4: ça.
0: messieurs je vous remercie et on se, dit, on se donne rendez-vous très vite, on va refaire un podcast quand même, euh, juste avant, euh, peut-être qu'il sortira un jour ou deux avant la draft, pour parler vraiment des, des dernières infos, slash rumeurs, slash rapports extérieurs qu'on a pu entendre ou lire ici et là, réagir à tout ça. Et on vous retrouve évidemment, on vous le redit, chez la First Team, sur Twitch, en direct, le soir de la draft. On compte sur vous pour être avec nous. Et d'ici là, vous avez tous les scouting reports disponibles sur notre site envergure.co. C'est un régal. Salut tout le monde. Ciao.